0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Patrick van Krunkelsen, Patrick Mully en Sanne Bone. Welkom. Dank u. We hebben een hele waaier aan onderwerpen vandaag, dus ik vlieger er maar meteen in. Uh, de eerste is heel actueel, denk ik. Het is no nut november volgens de sociale media. En uh, Patrick Mully, jij kan mij perfect vertellen wat dat inhoudt.
1: Wel, ik kan u al zeggen dat ik niet meedoe, <laughs> Maar ik zal u ook vertellen wat het inhoudt. Dat is belangrijk natuurlijk. En november... Droevige maand. Korte dagen, lange nachten, regen, voeg daar nog corona bij, benzine die duurder wordt. En een of andere people op internet vond het een geweldige maand om te zeggen, november mocht je niet meer masturberen. Een ganse maand van 1 november tot, tot ja, 30 november. Dus vanaf 1 december mocht je terug beginnen. Hij vindt dat dat moet, omdat dat ook goed is voor de gezondheid. En dan sleuren ze van alle uh, redenen omdat de rechtvaardigen, die we al lang kennen he, van masturberen, krijgt Gerugpijn, bijvoorbeeld, uh, van masturberen word je, krijg je schizofrenie. Uh, een van de meest bizarre vond ik dat je van te veel masturberen ook veel haar op je handen krijgt. Ja. Dus onmiddellijk dacht ik, ja, ik weet wat ik op mijn kaal hoofd ga smeren. Misschien gaat dat ook wel helpen. Uh, ik vind het een totaal nutteloze campagne. Ik ga me daar natuurlijk niet te veel over uitspreken. Maar bijvoorbeeld, ja, je moet toch wel denken aan, veel jongeren hebben toch nog steeds schuldgevoelens. En dat is een beetje historisch gegroeid door onze katholieke opvoeding in de bijdrage. Bijbel staat toch duidelijk dat uw lichaam een tempel is, u geschonken door God, en dat je deze tempel moet respecteren en niet te veel van genieten. Dus masturberen zit daar zeker niet bij. Um, ik vind het een belachelijke campagne, en ik doe daar zeker niet
2: aan mee. Ik kan me daarmee aansluiten, okay. Patrick. Ja, het is een beetje raar. Hè? We weten ondertussen dat masturbatie heel goed is om je eigen seksuele beleving uh, beter te exploreren en je lichaam beter te leren kennen. Maar dat is ook een, een medeskantje aan. We weten dat... Mannen die veel meer zaadlozingen hebben dan gemiddeld ook minder prostaatkanker krijgen. En, uh, dus dat is aangetoond. En dus in dat opzicht is ook masturberen voor mannen zeker niet tegen aangewezen eerder aan te raden.
1: Dus vandaar ook dat deze campagne toch vrij nutteloos is. En eigenlijk schuldgevoelens geeft daar, wat er zeker geen mogen of moeten zijn. Nu, voor de anekdoten, er zijn ook dieren die uh, masturberen. Ik verschoot daarvan. Bijvoorbeeld olifanten. En dat is dan vrij massaal, natuurlijk. En dan uh, schildpadden ook. Maar daar hebben we wel tijd voor nodig.
0: We blijven nog even in hetzelfde thema, want uh, een andere een ander onderzoek zou aantonen dat jongeren veel vaker te kampen met erectiestoornissen en zij vinden dat porno daarvan de oorzaak is.
1: Ja, dat was eigenlijk een Belgische studie uh, over het gebruik van porno. Nu, je moet weten je bent nog jong, Amber, maar in, ik ben al uh, van 1958, dus in mijn tijd porno. Dat was als veertienjarige moest we dan on onze spaarcentjes uh, verzamelen en dan naar de krantenwinkel gaan, daar een of ander pornoboekje kopen. En toevallig kwam natuurlijk dan de buurvrouw langs die dan kwaad keek. Enfin, gewoon om te zeggen, het was niet zo simpel in die tijden om naar porno te kijken. Plus, ja, als je 17 keren naar uh, Lulu en Josiane kijkt in Wonderland, dan heb je het ook gezien natuurlijk. Hè. Vandaag de dag met internet is porno veel toegankelijker. En die onderzoekers, Belgische onderzoekers, gingen na of het veelvuldig kijken naar porno kon leiden tot uh, erectiestoornissen. Het is wel een internet -enquête. Daar heb ik altijd een beetje moeilijk mee. Dus vragenlijsten werden opgesteld. Die mensen werden dan, mannen werden dan gevraagd om deel te nemen aan die enquête. En uiteindelijk, één man op vijf, jonge man op vijf, uh, had dus of verklaarde zelf van erectiestoornissen te hebben. En als ze dan die analyse volledig deden, dan zagen ze dat veel mannen, of vooral jonge mannen die veelvuldig naar porno kijken, uren en dagen aan een stuk, dat die eigenlijk meer erectiestoornissen hadden dan andere mannen. Uh, om u een idee te geven, 28% van die mannen keek naar porno op het werk. Dus Oei. als uw collega een beetje afwezig is, dan ja, oh. oh. zit hij met Louis en Josiane in Wonderland. Oh. En uh, 7%, 7 van die jonge mannen masturbeerde vele, vele malen per dag. Dus die doen niet mee aan die novembermaand. Nu, het is een internet-enquête. Je weet nooit echt juist wie dat meedoet. Je krijgt altijd een selectie. er waren meer dan 100 vragen. Alleen dat al. En dan nog over privézaken. Alleen dat al kan een serieuze selectie doorvoeren. Dus je weet eigenlijk niet of die groep die meedeed aan die internet-enquête uh, wel representatief is voor de, de ganse bevolking. Maar een mogelijke uitleg is performance anxiety dat is dan het, de vrees om niet te kunnen doen wat er op die pornofilmpjes gebeurt en denken dat je onderpresteert of niet um, de mogelijkheid zit om evenveel te doen als die pornoacteurs die natuurlijk hypergetraind zijn. Daar twijfelen wij niet aan. Daar kunnen wij niet aan rieken. Maar uh, dat is dus niet echte uh, impotentie. Daar scheelt dus niets aan de penis urologen, maar wel meer aan de gedachte van ik moet uh, presteren.
0: Ja, ik kan me ook inbeelden, als je al op het werk naar porno kijkt, dat er andere problemen spelen.
1: Wel, ik doe het niet. Ik, het. ik, vind, ik vond het cijfer toch vrij hoog, hè. Eén op drie ja. op zijn werk naar porno kijken, terwijl die
2: collega's druk bezig zijn. Uh, ik vind dat het toch een beetje dat Ik
3: hoop dat dat thuiswerk is. Ja.
2: Ja. Maar het heeft veel met verwachtingspatroon te maken. Hè. Zoals ja. je zegt, ja. wat je ziet uh, op, op al die filmpjes, dat heeft weinig met de werkelijkheid te maken en het heeft ook nog weinig met uh, liefde en affectie te maken. Dus in dat opzicht kan ik me wel voorstellen dat uh, porno ja, het beeld van wat seks moet zijn bij jonge mensen wel helemaal gaat vervormen. En in dat opzicht denk ik wel dat, we daar, uh, ja, dat het onderzoek misschien toch wel goed is om daar even bij stil te staan en erover na te denken.
1: De toegankelijkheid is enorm, hè. een paar keren klikken en dan heb je hebt het natuurlijk. Hè. Zelfs als 10, 12, 13, 14-jarigen is het niet moeilijk om het te vinden. Daar waren destijds waren er toch wel een aantal barrières die je moest gaan overwinnen voordat je aan het boekje kon.
2: Ik ook, dat is ook een aansluiting toch, en het heeft er toch ook mee te maken dat uh, uh, er nu stemmen op gaan om, om uh, porno, waarbij ja, vrouwen meestal toch vernederend benaderd worden, om dat eigenlijk te gaan verbieden. Want ook dat draagt bij natuurlijk tot een manier van te denken over de andere seksen die echt inacceptabel is. En dat heb je ook via die porno natuurlijk
1: ja natuurlijk als je daar veel, veel licht naar kijkt dan krijg je een bepaald beeld van seks en seksuele relaties en een beeld dat helemaal niet klopt natuurlijk met de realiteit
3: mm -hmm. we hebben zoals vrouw niks gezegd hè ja. maar daar straks was het ja het, het als vrouw um, het masturberen bijvoorbeeld hè, dat is iets waar vrouwen zich denk ik voor schamen en dat zo'n zaken misschien nog meer schaamte gaan teweegbrengen en dan nu de porno aan de andere kant van ja dat geeft dan hoge verwachtingen en vrouwen zitten daarvan... ja ja, er wordt onvoldoende over gepraat, denk ik ook wel. En ja, in een, in een moeilijk parket. En ik denk dat, inderdaad, masturberen een stigma aanpraten, terwijl het net voor vrouwen juist goed is om te zeggen van probeer en doe en experimenteer en er is niks mis mee en er hoeft geen schaamte bij te zijn, dat we dat juist moeten benadrukken, dat dat wel oké okay is.
2: Daar zijn ook studies over, hè, dat uh, vrouwen die masturberen ook over het algemeen gemakkelijker klaarkomen dan vrouwen die dat nooit gedaan hebben. Het is gewoon een kwestie van je lichaam beter te leren ja. kennen. ja.
3: Kennen dus
1: jullie? we zijn er voor. En mogen, he, het ja. mag, he. en, ja, ja. Ja. We zijn er voor, ja. ja. Kennen ja. jullie het PGAD? Al ooit van gehoord? Nee, het ik heb er al Persistent van. Genital Arousal Disorder. Dat is meestal een vrouwelijk probleem. Dat zijn vrouwen die spontaan klaarkomen tot honderd keren per dag. Oei. En daar is in de literatuur een vrouw beschreven, zeker Nadia, zal een schuilnaam zijn voor Josiaan, die om de vijf minuten klaarkwam tijdens een vlucht van zes uur. Oh
3: nee. Bizar. maar dat moet natuurlijk wel behandeld worden. Ja, ja, dat ja. is pas, pas op. Dat is pas, pas, pas beschreven
1: sinds 2005, 2007, dus ja. vrij recent.
3: Ja. Oh ja, nog nooit van gehoord alleszins. Ja.
2: En ook nog niet tegengekomen, ook niet.
1: Nee.
3: nee. nee. nee.
2: Het zou wel vervelend
0: zijn tijdens ja. de podcast ja, ja. natuurlijk. Ja, dat wel. We zullen maar naar het volgende onderwerp gaan. Ja. Um, want andere Onderzoekers zeggen dat je met een urineanalyse chronische problemen kan voorspellen. Klopt dat?
1: We blijven een beetje in dezelfde zone, natuurlijk. Dat is eigenlijk een Belgische studie van de Universiteit van Hasselt en Leuven. En wat hebben die gedaan? Ja, die hebben eigenlijk een cohortstudie gevolgd. Dat zijn dan mensen die gedurende vele jaren opgevolgd worden. En tijdens die opvolging gaat men zien wie krijgt hart- en vaatziekten, wie krijgt diabetes, wie wordt obese, enzovoort. Bij de start van de studie, dus baseline, neemt men een urinestaal. En nadien zijn ze gaan kijken naar stukjes eiwit aanwezig in die urine, want die eiwitten komen van het lichaam en in het lichaam spelen eiwitten enorm veel uh, rollen en functies in enzymen en weet ik veel en ander uh, metabolische. Uh Activiteiten. En ze zijn er die stukjes te gaan vinden en ze hebben bepaalde combinaties gevonden waarmee ze nadien konden voorspellen wie dat hart- en vaatziekte zou krijgen, wie dat diabetes zou krijgen, wie dat uh, obesitas zou krijgen. Dus die chronische ziekte waar dat we allemaal zo'n beetje uh, schrik van hebben natuurlijk, dat is in de actualiteit, dat konden ze dus gaan voorspellen aan de hand van uh, die urinestalen. Dat is allemaal mooi en wel natuurlijk, maar het was eigenlijk nog zo geen grote studie op een meer dan 100 mensen of 500 mensen, als ik me goed herinner. Dat zou natuurlijk moeten herhaald worden op andere populaties met andere risicofactoren, om eigenlijk een, toch een zekerheid te bekomen. Want vals negatieven en vals positieven zijn wel dramatisch. Ik bedoel, een vals positieve dat is tegen iemand gaan gaat zeggen, ja, volgens urine loopt je een risico op diabetes. Ja, zo wat? Dan gaat hij tien jaar lang of 15 jaar lang leven met de angst voor diabetes, terwijl dat, dat eigenlijk niet waar was. Het was een vals positief, en omgekeerd ook een vals negatief. Nu, de enige bedenking dat ik heb bij die studie, dat is dat wij weten hoe dat je die ziektes of het risico op die ziektes kunt beperken. Door te bewegen, door niet te roken, door gezond te eten. En uh, door, niet, uh, door geen obesitas te hebben, sorry, door obesitas te vermijden. Dus die factoren kunnen al uw risico op die ziektes gaan beperken. Dus eigenlijk zie ik eigenlijk niet onmiddellijk in waarom dat die urine staal dus een aanwind zou zijn.
3: Hm. Doe mij een beetje denken aan dat verhaal ook over dat je met je DNA kunt nakijken ja. of dat je later uh, ja, hart- en ja. vaatziekten, diabetes en dergelijke gaat krijgen. Um, een beetje hetzelfde verhaal, denk ik. Hè. Dat, dat, dat staat toch helemaal zover nog. Dat zou fijn zijn, hè? Dat, zou, dat zou goed zijn als we dat kunnen voorspellen. Maar ja, de wetenschap is zover nog niet. En ik denk dat we nu gewoon ons gezond verstand moeten gebruiken en gezond moeten leven.
1: Ja, en ik denk voorspellen is interessant, maar je moet ook er ook iets kunnen aan doen, natuurlijk. Ja. Ja, want bijvoorbeeld Alzheimer gaan voorspellen, ja, oké, okay, ja. maar vandaag de dag kunnen we nog niet veel doen. Ja. Buiten gezond leven bewegen en hopen dat het risico beperkt blijft.
2: De laatste twintig jaar wordt eigenlijk al heel lang voorspeld dat bijvoorbeeld op basis van genetica bijna perfect zou kunnen voorspeld worden wat je allemaal. Ja krijgen aan ziektes en we zien dat dat toch niet zo goed van de grond komt, omdat altijd of de meeste aandoeningen toch een combinatie zijn van een zekere voorbeschiktheid. En aan de andere kant uh, omgevingsfactoren. Ja, diabetes is daar natuurlijk een, een, een schitterend voorbeeld van. Dus hoe moeten we dat gaan gebruiken? En, tja, en mensen met angst opzadelen, dat ja. is toch ook wel heel gevaarlijk. Dus ik denk, het is interessant onderzoek, we hoeven dat niet weg te gooien. En misschien in de toekomst dat... Uh, dit samen met andere factoren wel interessant zal kunnen zijn, maar Patrick, je hebt helemaal gelijk en je moet vooral de factoren die je kan beïnvloeden, uh, die moet je beïnvloeden. En je moet uh, zeker wat uh, diabetes betreft uh, weten wat we moeten doen.
0: Dus voorlopig moeten we nog niet elk jaar in een potje gaan plassen bij de dokter?
3: Nee, 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 nee. nee, nee. Tenzij dat je diabetes hebt natuurlijk, hè. dan wel. <laughs>
1: Dat werd vroeger ook veel gedaan, natuurlijk. Diabetes in de 19e eeuw werd er geproefd aan de urine om te weten of er suiker in zat. En ja, als het zoet proefde, dan was het teken dat de patiënt diabetes had. Dus je staan we, we zo gelukkig... lang, ik kom van ver terug. Ja, Dan staan we nu toch gelukkig
3: al een <laughs> beetje verder. Maar ja, we staan op dit punt. Inderdaad, als we kijken naar urineonderzoek, wat kunnen we daarmee doen? Momenteel is vaststellen dat er al iets misloopt. Ja. Dat er gewoon al een aandoening is. Uh, als mensen diabetes hebben, kunnen we vaststellen of die diabetes schade uh, brokend aan de nieren. Als mensen hoge bloeddruk hebben, dat ze misschien niet weten, kunnen we zien als dat al schade brokend heeft aan de nieren. Door dan op dat moment de eiwitten na te kijken. Maar dat zijn dan andere eiwitten ja. dan die dat Beschrijft. Ja, we kunnen maar wat we kunnen nu. Hè.
0: En als je dan een van die chronische aandoeningen hebt, dan is Kaneel de oplossing volgens mij.
1: Ach, het zou mooi zijn: hè? een beetje Kaneel en, en alles is opgelost. Ik heb eens gekeken naar de volledige literatuur. Dat wil zeggen, systematische literatuuranalyses. Uitsluitend systematische literatuuranalyses. Geen, geen individuele studies. Maar naar die literatuuranalyses. Die kaneel. Die keken naar kanelen. Hartziekte, diabetes. De, de bloedvetten, de cholesterol. Euh, bloeddruk en zo verder. Maar daar komt eigenlijk niks uit. In die zin van die resultaten zijn. Ofwel zo klein, zo licht. Dat het eigenlijk de moeite niet is. Ofwel moet je dan zoveel kaneel gaan slikken en pakken. Dat het toch niet niet menselijk meer is om dat dagelijks te gaan doen. Dus wauw, kijk, kaneel, geniet ervan, het is leuk, maar zoek er niet meer achter. Er zit niet meer in.
0: En kurkuma?
3: Ja, inderdaad, <laughs> die kurkuma. Want uh, ja, ik, heb, uh, ik heb een vader met ernstig kniearthrose en een trouwe volger van gezondheid en wetenschap. En ineens uh, kreeg ik een berichtje. Zeg, dochter, uh, dochter huisarts, uh, kan ik iets met die kurkuma?
2: Ja, curcuma dat is al een, een product dat zeker de laatste tien jaar uh, veelvuldig de kop opsteekt. En ja, dat is een, een, ook een voedingssupplement en wordt ook zo verkocht, trouwens vrij duur verkocht. Um, en het wordt veel gebruikt voor artrose, bijvoorbeeld knieartrose is een veel voorkomende vorm, heupartrose. En curcuma werkt misschien wel, dus we kunnen daar toch niet meer rondomheen. Er zijn al tientallen, misschien wel honderden studies gebeurd met curcuma. En als we dat vergelijken met bijvoorbeeld paracetamol, ook wel gekend als dafalgan, dan zien we wel dat dat misschien zelfs vergelijkbaar werkt. Nu toch een beetje kritiek. Ook de laatste studie die we hier aanhalen ook op onze website is een studie die een vergelijking gemaakt heeft met paracetamol, 650 milligram. Dat is al geen optimale dosis. Normaal geven we 1 gram, toch tot 3 à 4 keer per dag. Um, en daar was het een beetje vergelijkbaar, kurkuma, met paracetamol. Maar als je zo vergelijkt met een, een volwaardige dosis paracetamol, zal dat misschien niet meer het geval zijn. En, en zo zie je wel, al die studies van kurkuma zijn eigenlijk studies die toch niet altijd volledig volgens de regels van de kunst gebeuren. Maar de voornaamste kritiek is dat het, het, uh, ja, elk bedrijf gebruikt zijn eigen extracten gebruikt verschillende doseringen. Ze voegen soms bepaalde producten bij om de absorptie in het maag te verbeteren. En daardoor krijg je als patiënt, eh, als je naar een apotheek gaat en je vraagt curcuma, ja, dan gaan ze je waarschijnlijk tien verschillende soorten tabletten kunnen geven. Het ene al duurder dan het andere. En weten we eigenlijk niet wat nu het beste werkt en hoeveel je exact moet geven. De slotsom. Curcuma kan mogelijk een beetje doen aan uw artrose. Maar wat wij vragen als wetenschapper is dat men dat toch eens een keer als een volwaardig medicament zou gaan bekijken en dat we exact weten wat zijn ook de nevenwerkingen en exact hoeveel moet je gebruiken en wat is de juiste formulering. Dus dat weten we eigenlijk allemaal nog niet op dit moment. En als we nu toch over artrose hebben, dan zou ik nu toch ook een lans willen breken. Weerom, om Zeker wat knieartrose betreft, om heel goed te bewegen, eventueel naar de kinesist te gaan, de kinesitherapeut die uw spieren kan versterken en op die manier ook uw artrose uh, een heel stuk kan verbeteren eigenlijk en eventueel een operatie kan uitstellen.
0: Oké, okay, dus nog even afwachten tot ze in het reguliere medicijnencircuit zitten. voor we massaal korcuma-pillen nemen.
1: Maar daar zit je natuurlijk met die klassieke discussie van voedingssupplement versus geneesmiddelen. Die voedingssupplementen moeten nooit aantonen dat ze echt effectief werken. Die moeten gewoon aantonen dat ze, dat ze veilig zijn en niet giftig zijn. Om mogen ze op de markt. Daar waar een geneesmiddel moet natuurlijk via klinische studies al een erkenning krijgen. en aantonen dat het effectief werkt. Die tweede aanpak is veel duurder natuurlijk dan die eerste, en de winsten zijn veel groter die eerste aanpak, de risico's zijn ook veel kleiner. Met die eerste aanpak je moet gewoon zien dat het niet giftig is. Punt aan uit. Nu, wat ik wel tof vind aan die studie van kurkuma, dat is dat ze aangedurfd hebben van toch te vergelijken met een andere aanpak. Zeer dikwijls die studie met voedingssupplementen zijn ofwel zonder controlegroep, ofwel met een pure placebo als controlegroep, wat dat bijna op voorhand
2: zeker zit dat je gaat winnen natuurlijk. Hè. Ja, maar toch ook weer typisch aan dit, deze studie het gaat over twaalf weken. Wat, als je over artrose spreekt, wel een zeer ja. korte termijn is. En ja, paracetamol weten wij we ook, dat geven we vaak voor kniepijn. Dat geneest natuurlijk niet. Ja. Dat gaat alleen een beetje de pijn wegnemen. Ook in dit geval is curcuma werkelijk gebruikt als iets om iets verder te kunnen stappen, om een beetje minder stramheid te hebben. En, en kan het misschien wel wat op werken, maar het gaat zeker de artrose niet genezen. En dat is daarom dat ik toch ook wel weer zeg, als je je spieren versterkt en op een gezonde manier beweegt, dan ga je echt wel die knie echt ondersteunen en mogelijk die artrose vertragen.
1: Oh ja, we moeten durven geduld hebben.
0: Over geduld gesproken, de covid-pandemie. is hm. nog altijd niet voorbij, <laughs> helaas. <laughs> um, en vaccinatie is heel tof, maar als je ziek bent, heb je ook medicijnen nodig. En daarvoor zijn er toch al een aantal ondertussen waarvan we weten... Deze kan werken, deze kan niet werken, denk ik dan?
2: Ja, er wordt natuurlijk kortzichtig gezocht. Eh, medicijnen tegen virussen hebben we niet zoveel of zijn niet zo courant. Alhoewel, sinds HIV hebben we daar toch wel heel grote successen geboekt. En is dat eigenlijk een van de eerste echte virusaandoeningen, en de heel gevaarlijke virusaandoeningen, die goed onder controle wordt gehouden met antivirusmiddelen. Dus vandaar weten we, het is mogelijk om zoiets te ontwikkelen. Bijvoorbeeld tegen verkoudheden hebben we nog altijd niks dat echt goed werkt. Dat zijn ook virussen. Maar dus het kan lukken. En ook hebben de grote firma's zich daar nu ook op gegooid om tegen COVID een echt geneesmiddel te ontwikkelen. En er zijn er momenteel twee die toch al vrij ver gevorderd zijn. En dat zijn Molnupiravir van MSD en Paxlovid van Pfizer. Dus dat zijn echte geneesmiddelen die worden gegeven. Nu moeten we toch wel oppassen voor een grote oera -sfeer. Dus de twee... Uh, bedrijven MSD en Pfizer hebben dus gezegd, kijk, het werkt, hè, ons product werkt. Maar ja, dat zijn echt geselecteerde groepen patiënten. Het ging over patiënten die een verhoogde kans hadden om ernstige COVID te krijgen, dus niet de totale populatie, een goed geselecteerde groep. En daar zag men toch wel dat zij een mindere kans hadden om te overlijden of om in het ziekenhuis terecht te komen. En die vermindering laat zeggen, dat ging van 50% minder tot zelfs bijna 90% minder kans om dus ernstige Covid te ontwikkelen. Uh, dus ja. Uh, ik denk dat we wel kunnen verwachten dat deze producten wel eens op de markt gaan komen. Maar het is ook weer vroegtijdig. Die zijn nog niet uh, uitvoerig gepubliceerd. Uh, er is nog geen mogelijkheid gekomen dat dat onder de loep wordt genomen door de grote instituten die medicijnen moeten erkennen. Het, is eigenlijk, het zijn eigenlijk de eerste studies die, die op de markt zijn gekomen. Nu, het mag in elk geval geen signaal zijn om een niet te laten vaccineren. Wat we zeker weten, is dat die medicamenten vrij duur gaan zijn. Dat gaat waarschijnlijk over vele honderden euro's per behandeling. Terwijl een vaccinatie nog altijd heel goedkoop blijft. En daar is het al echt bewezen dat het werkt. Dus het zal in het beste geval een soort aanvulling kunnen zijn voor mensen. Bijvoorbeeld zo'n oogrisicopatiënten die om een of andere redenen of, of die medicatie nemen waardoor het, het vaccin minder goed aanslaat. Mensen die in behandeling zijn van reuma zijn zo'n heel goed voorbeeld. Die krijgen medicatie waardoor eigenlijk hun afweer wordt onderdrukt. Zelfs na drie vaccinaties zijn die niet altijd echt heel goed gewapend uh, tegen covid. Wel, voor dat soort patiënten is dat echt waar een, een grote doorbraak. Maar laat ons niet denken dat dat ons nu in één keer gaat ontslaan om gevaccineerd te worden. Zeker niet.
0: Nee, en er zijn al een heel aantal medicijnen ook die gepasseerd zijn, vooral door mensen um, die graag in samenzweringstheorieën geloven. Um, ik denk dan onlangs in Amerika moesten ze bij de dierenartsen een bepaald middel mochten ze dat niet meer verkopen omdat mensen dat zelf begonnen in te nemen. Ivermectine, denk ik. Paardenontwormer. Um, van die dingen weten we natuurlijk dat ze niet werken. Neem nee, ik aan.
2: Nee, nee. nee. Dus, uh, op dit moment is er geen enkel medicijn dat werkt Uitgenomen bijvoorbeeld mensen die heel zwaar ziek zijn en echt op intensieve liggen, daar gaat men toch vrij hoge doses cortisone geven. dus ook een heel klassiek middel. En daarvan weten we dat in die groep patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, dat daar eh, cortisone eh, eigenlijk wel een heel goed middel is en, en de, ook de overleving kan verdubbelen. Dus Dat is eh, wel een van de bekende medicijnen. En men gaat die mensen ook met andere middelen ondersteunen. Maar zoals u zegt, voor als u thuis, hebt, thuis bent en u hebt covid en u bent ziek, dan hebben we eigenlijk op dit moment niks om, om patiënten te geven.
0: Net zoals met de grip over een verkoudheid. Ah ja,
2: waar je dan ook gewoon middeltjes neemt om de klachten te onderdrukken. Zoals paracetamol of een hoeststiller als het heel erg is. Maar laat ons nogmaals zeggen dat zijn allemaal berichten die mensen wel eens een keer doen dromen. En misschien ook zeker in de antivax zegt van, zie je wel, er zijn andere methoden. Maar als we dat op grote schaal zouden toepassen, dan gaat dat in vergelijking met vaccinatie absoluut nooit COVID kunnen indammen, zeker niet.
0: Oké, okay, dan zullen we op die noten eindigen vandaag. Eh, bedankt dat jullie er weer bij waren. Patrick van Grumbelsen, Patrick Mulli en Sanne Bone. En tot de volgende keer.
1: Ja, hè.